0: 德国视角的朋友，大家好，我是晚醉。昨天咱们有一个听友私信我，问一个非常有意思的问题啊，就是他的儿子中学是在新加坡读的，大学和研究生都是在英国读的，一路都是名校啊。我看了一下专业也非常的不错，成绩也挺好。然后他的问题是，他的儿子毕业之后能不能到德国来工作？如果能的话，那么如何来德国找工作？呃，以及能以后能不能长期嗯生生活在德国？呃，也希望我做一期节目来专门聊一聊。呃，这位、个、是咱们的老听友啊，他也担心说这是不是一个很个别的嗯、呃、现象啊？就是私下里我们聊聊就行。我说哎，不是，还真不是。我觉得这个问题。呃，还真的有相当的代表性啊，也是我一开篇就说了嘛，它是个很有意思的问题的。为什么呢？因为确实啊，有不少听友，啊、呃，就是不间断的啊，时不时的啊，总会问我这方面问题。就是我没有德国的教育背景啊，啊，我没有在德国上过大学，啊，呃，甚至于我都不会讲德语。呃，或者我自己的嗯条件也不是特别的好，那我还是特别喜欢德国这个国家，我想在德国找份工作，在德国生活，呃，怎么办呢？哎，那么好，今天我就跟大伙聊一聊，如果你不是在德国大学毕业，甚至不会讲德语，能不能在德国找到工作？怎么找？换一个视角，也许世界大不一样。以德国视角，晚醉为你评说。天下事。呃， 晚醉经常是大言不惭的标 榜， 咱们德国视角是全宇宙最具亲和力的呃社群 啊， 就是。其 中， 那肯定是有很多一些夸张的成分啊。但是 啊， 尽管有很多听友 啊， 也越来越多的听友 啊， 也这样鼓励万岁 啊， 说确实咱们的社群越来越 好， 大家很有亲和力啊。但是我还是有自知之明的。但是有一点我还是非常自信 的， 至少我们的节目相对于其他那些 啊， 我觉得还是比较接地气的啊。这一点也符合德国的。气质 啊， 德国也本身就是一个比较务实的 啊， 但同时又不缺乏开拓性的啊这样一个民族气质和国家的特质。呃， 所以细心的听友应该也可以发现感觉到 啊， 晚醉做节目涉及到一些话题的时 候， 通常都是从身边的人和事儿啊一些真实的案例聊起。那这期的主题 呢， 也不例 外， 我就先说几件我自己。呃，认识的三个人，或者我把，呃，我认识的，其实我认识很多这样的人啊，就是没有在德国受过，呃，德国这种传统的教育，不，不是在德国大学毕业的啊，呃，也不会讲德语，呃，但是都在德国找到工作了，呃，其实，在咱们的社群里面都有不少这样的人啊，但我把它总结了一下，就我我认识这些人里面总结了三类啊，这三类里面呢，我分别找三个比较有代表性的跟大家说一下，就是。第一类呢，就是我在开篇提到的这种情况，啊、呃，这位妈妈她的孩子没有在德国上过一天大学啊、呃，德语呢，他他其实情况还好了，但因为他说他的孩子自己在业余时间会自学德语，但是我身边遇到有些人真的是，呃，在就在很典型的在英国的大学还是很不错的大学毕业的，呃，一点德语都不会讲。啊，那现在也在德国找着工作了，还不错，啊，这样我还是说一个具体的人吧，啊，当然我不能指名道姓啊，但还希望都能理解，这是咱们德国的视角啊，还是有一定素质啊。这个是我以前在嗯柏林工作的时候，啊，我那时候是做这边儿 GM， 就是这边德国分公司的负责人，所以要招员工嘛，嗯，那招招聘的时候呢，我就当然希望招德国本地人，有说呃，就首先德语好，还有一定的当地的人脉，能够帮我们的业务迅速打开局面，但是后来我发现啊。呃，在柏林，嗯、呃，我们当时，嗯，呃，在业务板块里面有一块就是关于创投这一块，呃，孵化一些很多的创业项目，呃，这个时候我突然发现，其实很多一些工作场景，德语并不是那么的重要，相比之下英语更重要一些。哎，我后来招的员工啊，就有一个是英国毕业的，他真的是一点德语都不会讲。呃，尽管她的男朋友是德国人啊，啊，当然这个主要原因是也是她来德国的时候，原她英国毕业之后，人本来是想去留在英国发展，或者去其他呃国家发展的啊、呃，因为她成绩确实很不错啊、呃，这女孩本身的外貌、外貌长相啊、气质啊都非常到位，呃，所以人家本身就没想着来德国，但就是因为。这个感情原因吧，啊，为了爱，啊、嗯，这来到德国生生活，所以就在本地找工作。然后他当时到我那儿，后来入职之后，他也跟我说实话说，说其实他，呃，来我公司的时候，已经手上已经拿到了，呃，呃，柏林当时另外的几家也是很不错的大公司的 offer 啊、呃，他甚至给我还看了相关的一些证明，啊、呃，我也相信啊，因为我也是在。嗯，柏林工作那段时间我发现啊，其实德国很多一些公司，呃，尤其是柏林这一块偏，呃，金融啊，偏呃国际贸易还有咨询方面的，呃，它呃，特别是柏林那一带有很多创业型公司啊，呃，他们好像更希望你的英语讲得更好。据说啊，在柏林，嗯、呃。工作的人啊，每四个人中间有一个人就是讲英语的。在整个德国，有很多国家公司的，一些部门里面的，呃，通用语言、官方语言就是英文，而不是德语。但这一点跟德国这个国家本身的定位是很有关系的，因为德国，你想它的国土面积。并不大啊，我以前节目里面说过，三十五万平方公里，大约就是中国的二十分之一啊。要如果是按照中国那个呃加海域的一千多万平方公里去计算的话，那就是占中国的三十分之一了。而人口呢只有八千万，那你想以这样一个相对来说比较小的体量，但是它的经济体量在全世界排名，呃，虽然这两年也有一些变化，但总之。是毫无疑问的前五啊，前五肯定是在里面的。那也就是说，它是一个外向型经济。有有一个很小的证明，大家去看那个德国达克斯三零里面三十只股票，啊、呃，就是最强劲的三十只股票，德国最呃，从股从金融市场上啊，呃，债券市场上看最好的三十家公司，那这三家公司所有的你随便拎出来一个公司的名字。你不是这个行业的人也都能听说过，你哈、啊，呃，做衣服的阿迪达斯啊，你那个化工的像巴斯夫啊，汽车那一堆就更不用说了啊，包括阿联酋什么这种，啊，做保险的，啊，嗯，道氏 b a n 什么等等，这他的很多公司，即使即使一些中小型公司，也被咱们很多中国一些媒体上津津乐道的，呃呃，叫做什么呃。隐性冠军啊，就是就是在这个行业里面，在全世界那都是顶尖的。所以这个德国他他做产品，他就知道自己这个国家没多大，自己这市场，呃，很很小。所以说他，呃，专心做出来产品，他他的立足就是、呃、视野就是面向全球市场的，那就是一定要做到全球全世界这个行业我做什么，那就要做到全世界最好。因为德国本身的市场太小了啊，当然这个如果再往深处讲啊，咱们都是要是喜欢跑题啊，我就是稍微跑一下题，就是德国从历史上讲，你要它一个。呃，对于西方这些我们所谓西方列强啊，我们用的这个词儿不太恰当，词儿。呃，因为那个时候就是西方很多列强的发资本原始积累的时候，都是很多国家都在搞这个殖民地嘛。然后这个老威廉就是德意志，你想在一八七六年才开始，就现代意义上德国才建立起来。就俾斯麦那时候专门专门讲过统一起来。那那个时候他们整个就现代意义上的德国成立之后，发现哎。那其他的这些列强啊，像英国、法国什么的，那在全球殖民地都瓜分完了。德国，就我们的生长生生存空间太小了，而我们的心脏又非常强大，我们的制造能力，我们国民这个干劲儿很强。呃，所以从那个时候他就面临这样的问题，就是。呃， 我的能力很 大， 但舞台太小。哎， 你这个我本来是个法拉 利， 我本来是跑 车， 你把我老放在这个小道 上， 给我穿小 鞋， 我这儿能跑得 开， 肯定不愿意。所所以从呃德意志第二帝国 啊， 就是老威廉那个那一代开 始， 德国就在琢磨这个事 儿， 就是怎么我们这个小国家怎么扩张。啊， 以什么形式扩张 啊？ 他们尝试了很 多， 那最好第一次世界大战挑起第一次世界大战 嘛， 呃， 显然失败了啊。那第二次世界大战 啊， 这个元首发动 的， 这个以这种更血腥的方式 啊， 这被大大家唾骂的方式 啊， 我们这这一点立场必须是清晰啊。这个这个法西斯主义 啊， 这肯定要是批批判 的， 那也是不成功的。哎， 那二战之后怎么办 呢？ 现在就这个搞经济 啊， 那这个用新的方 式， 包括。他最重视的，对德国来说最重视的海外市场，其实是欧盟、啊、本土的欧盟这个大市场啊，如何把欧盟统一起来，啊，各种尝试这条路到目前为止看，哎，应该是正确的。呃、啊，所以大家现在看到德国虽然本土的国德国本土虽然并不大啊，体量、人口都不是。都不是特别 大， 但是它的企业都非常 大， 一般都是世界级 的， 啊， 即便是一些小企 业， 它也是在放在全球上来 讲， 也是这个行业里面的隐性冠军。所以你看德 国， 你根据它这个企业的基因和它的这个呃视野、胸怀和定 位， 那你说你只要是说真的是。名校毕业，啊、呃，或者不是说名校毕业，就是你手上有活，你的专业不错，你不会讲德语，只要你的英语讲得好，那你在这样的国家找到工作也不足为奇，至少可能性是非常大的。哎，我刚才说那位小姑娘呢，她。呃，就是当时招他的时候，刚入职的时候，在我们公司也就是一个小职员，啊、呃，但是很快过了几年，我再见到，当然我已经离开那，我离开那家公司也好多年了，啊。呃，后其就在，嗯、呃，去年我跟他。呃，聊天的时候问他现在在哪儿，高就啊？哎，人家已经就是，人家我走没多长时间，人家也也跳槽到，呃更大的，而且已经连连着跳了两次了，就是一次比一次大啊大的基金公司，现在已经是一个非常成熟的。我跟他聊天时候能感觉到啊，那个气度啊，交流的方式啊，已经是一个非常成熟的啊，有相当职场经验和资历的基金经理了。当然就个人素质来说啊。其实，嗯，你你在其他国家，尤其是在英国，你毕业的这些人啊，对于呃德国的某些嗯公司的某些部门来说，他更喜欢你，为什么呢？因为就就从我就说，我认识我刚才谈到的这个女生，她我就感觉到她做事的那种呃果断性和视野，而还有那种就是。敢说敢做，啊、呃，还有本身在那种英语环境下，啊、呃、成长出来的这种思维方式和做事方式，我个人觉得比德国本土毕业的学生要厉害啊，尤其是更具开拓性，呃，当然这些人，呃，本身也非常的努力啊，人家呃，就入职之后自己在利用很多业余时间，也在不停的学习德语。而德国这个社会环境啊，也不管是大公司还是，呃，政府部门，都本身给你很多外国人学习呃德语的机会啊、呃，甚至其中很多一些机会都是免费的，就政府给你出钱让你学习啊、呃，尽快的融入德国社会。而且德国，呃，尤其是大城市的人是对英文毫不排斥的。呃， 这一点我相信很多来过德国的朋 友， 呃， 都深有感触啊。就是你在德 国， 呃， 这也是一个段子 啊， 有人 说， 就是你到法国旅游的时 候， 你跟他讲英语 啊， 他能听 懂， 但是他回复你的时 候， 他还是讲法语啊。但是在德国就完全相 反， 德国就是你给他讲英 语， 他肯定会给你回复英语啊。你甚至你给他 讲， 呃， 德语。啊，他看你是外国人的长相，他还给你讲英语啊，而且这个德国人他本身非常较真儿，而且他还生怕就是别人说他老老，好像是害怕说他老土什么的，啊，他给你讲英语的时候还很认真啊，特别是你能感觉到在德国，你跟有一些你办事儿的时候，他们有些讲。呃，英语课讲得很认真，你中间还用一些注意到一些时态啊。我估计现在咱们到社会上工作之后，好多人讲英语，咱们都随便讲了，基本上都把单词拼凑拼凑起来就行了，基本上不太注意什么时态什么这种啊。人家还是挺认真的啊。好，这是第一类啊，就是你,你有受过高等教育，呃，尤其是在英语国家受过高等教育，呃，不会讲德语，呃，能不能在德国找工作？哎、呃，你就放心大胆的去投简历就好了，啊、呃，尽量去找那些大城市、大公司。还有一个呀，就是创，尤其是创业型的公司，哎、呃，也多投一投，啊、呃，还是有机会的。第二类呢，我就相对于啊、呃，第一类说这种。比较高端一点的人人才啊，我们相对来说啊，呃，然后我们讲一下咱没学历怎么办啊？这个，呃，我也认识一些朋友。我记得我刚到德国的时候，认识一个哥们儿，他是，当时我是在那个亚超啊、呃、买东西，呃，就也就是买中想家了嘛。虽然那时候穷买不起，但是有时候也会去，呃，那个。呃，亚洲超市里面啊，看一看中国的产品啊，呃、心里面过一过啊，咽咽咽咽多咽几口吐沫啊，这基本上，呃，这个感觉就回来了啊，到位了啊，过一过最近就这么过，啊，那那在但是在这种地方就会经常邂逅一些呃各行各业形形色色的中国人啊，其中有一次啊，我就碰见一个跟我们年龄相仿的一个中。国的男孩男生，他这个当时啊，呃，我记不清具体，好像是我们在想买一个什么东西，然后他呢，一方面呢就撮合我们买，还帮我们选，哎，说这个东西你看，呃，你买哪个哪个其实更好更便宜，然后另外呢还跟老板在那边跟老板说，哎，你看这个。嗯、呃，能不能更便宜一些呀？其实你怎么卖更好呀？卖给这几个人，你看他们都是学生啊，学生还可以，他告诉他的其他同学啊，我有更多的人来帮你。总之就是撮合两方面，哎，就帮能把这个东西买后来我们虽然买了很小的一个东西啊，但是大家就认识了嘛，然后大家就攀谈起来，然后在这个商店门口啊，这哥们就神色啊，就变得非常的，呃，就。很不舒服啊，就甚至带着那种很强烈的那种忧郁的气质啊。这个忧郁气质不是咱们现在说那种，你为了泡妞什么那种呵呵，是故意装出来的那种忧郁气质。他真的是感觉到好像很愁一样。哎，我说那个同学，我们像我们当时虽然我们很穷，但是大家、呃、脸上都是那种很灿烂的嘛，都是那种穷开心、穷开心的。而且呢，过来上学至少大家都是对前途、啊、充满了各种希望和。和憧憬啊，但是那个同学呢，我们就问啊，你你你是不是也是在海德堡上学啊？你学的什么专业呀、啊？啊、呃，这个，嗯，这个怎么看的？这个神色这么那个是不太对劲啊！啊，然后哥们儿后来就是很不好意思的，也是非常婉转跟我们说说，他其实是难民啊。呃，以很不容易的方式。那相信听过我德国视角那个那一系列德国故事啊，德国往事的朋友啊，应该对这段历史有所了解。其实中国当年也是有好多朋友背井离乡，以各种地下的方式啊到德国来的。他就是其中一个。那他一说这就那大家就明白了嘛。那过来呢，别说上学了，那正常的身份都是一个问题。而且那时候，我现在回忆起来啊，我才突然意识到，当时那个东西虽然很小、很便宜，他撮合我们买，但是他自己并没买，他真的是没钱。这个没钱啊，在这儿他不是一个形容词啊，是真的没钱，就是是一个确切的，就是字面意思的没钱。他当时身上他说一分钱都没有，但是他他当然他的碍于面子不好意思表达，但是但实际上最后我们反正就是这个情况，就是。他从难民什么过来？他真他有大把的时间，他是走路过来的，因为他只有在这儿，他才能跟人交流，因为他不会说德语，也不会说英语，他在这种那那个像呃中餐馆啊，还有呃亚洲超市中国人开的这个亚超啊，才能呃碰到中国人能够交流，能跟他交流，而且过来的方式非常简单，就是靠两条腿啊，咱们说是坐十一路啊，就是两条腿走过来的。啊，就没有大俩时间吧，来回来不整天在难民营和中餐馆和这个亚超之间来回来晃荡。然后若干年之后呢，呃，也是说起来也非常的巧，我大学在德国大学毕业之后，就刚开始像嗯毕业就是什么等等毕业论文什么那段时间就是不安分嘛，想自己倒弄点小生意去就德国本本地啊，刚开始。不知道生意怎么做嘛？想、嗯、倒卖点东西，他不知道没有路子，那只能就是在德国本土进货啊，就是去像莱比锡啊、柏林啊，好像就是法兰克福啊这种就是集散地啊，去那儿进货、哎。其中有一次、啊，哎，我看到有一个嗯中国人开的这种大商铺啊，说招工。哎，我说那我说。这个毕业找工作这段时间也不知道能什么时候能找上工作，不知道下一步不,不如这段时间我去打工算了啊，顺便我看看有什么东西，一来就要能打工打工，要不能打工他有什么好货，我老板商量商量，我进点货，我倒卖倒卖也能赚点外快什么的，赚点钱，说不定还自己能开拓个新的业务，呃，这个叮叮咣咣能干起来啊。结果去了之后啊，我就发现那是个他是这个倒卖服装跟鞋的一个店，嗯，然后。在那儿，呃，就去了。去了之后，就开始在店铺里面谈嘛。那是个老板娘，哎，谈着谈着，然后，呃，这个老板娘就就问嘛，就是了解，说你这个什么情况啊？说我说大学毕业啊，读的什么专业啊、呃、？diploma 啊，这个人家马上就高看我一眼，哎、就是，说你你你这来这儿给捣什么乱？就是我们都是难民出身啊，说话非常的随便啊，就是也没有一点这个老板的谦。这个，呃，架子啊，这这这人我都挺喜欢的啊。大家经常听我节目也知道我这个为人这个偏好啊，我我特别喜特别讨厌那种装那个什么什么的啊。这个哎，我们就聊,聊起来了，聊就是挺热乎。然后哎，那个老板娘就是说，那那行吧，那个正好那个呃你稍等一下，这呃这这我们家掌柜啊，老板就过来了啊。呃，这这哎，我一听着他就听见那个那个。在背后，他们就典型的夫妻店啊，前面是那个店铺，啊、呃，在卖东西，后面就是仓库啊，仓库里面叮叮咣咣的声音啊，在那干活、包括的什么，哎，好像一个人在那儿给我弄，好像一个人领着几个人啊，干完之后，然后突然匆匆忙忙的说把车停好，什么就就冲进来了，哎呦，冲进来一转眼转身啊，那一瞬间一抬头，哎呀，我听着这声音真熟悉啊，这人呢，就是就是我刚才。提到的那个难民，人家现在以及，就这短短的几年啊，我是在这辛辛苦苦的埋头读书，读书毕业，人家在另一所社会大学里面，人家也混出来了啊，就已经是一个很不错的一个公司的大老板了啊，不能说大老板吧，而是一个至少人家、呃、这个生意啊上正轨了。那两个人见面，嗯、呃，因为。我在上学的过程中接触的难民比较少，所以我对他印象非常深刻。但他还不一定记得我，但是有印象啊。所以是聊起来之后，他很快帮他回忆起了呵呵之前的那次，呃，相遇，啊、呃，就大家就越聊越，呃，近嘛，越热乎。然后他就给我讲这个在德国这个是当难民的。经历是这样，在中国，中尤其是中国人的干劲儿与中国人的这个聪明，啊、呃，因为中国这个人太多，你在这种嗯这个强烈的白热化的竞争环境下成长起来的中国人，你放心放到海外、放到国外都差不到哪儿去，都出来之后，嗯，中国人都很厉害啊。人家说中国人啊，每一个人放出来那都是一条龙啊。当然下半句我就不说了啊，大家心里懂。呃，然后是这样，以其实大家在好像媒体上看到很多什么介绍难民啊，在美国、啊、加加拿大什么，其实啊，他说中国人你在德国，如果是只要中国人想的话，在德国在欧洲，你是肯定可以拿到难民身份的。然后在难民营里面混上一段时间之后呢，呃，逐步的就能够有打工许可，然后再。嗯，混上一段时间呢，就可以，呃，嗯，有这个身份啊。然后在那个，一般他们就是刚开始在别人，呃，那个那个是饭店里啊，或者是商店里什么的干活打工啊，甚至有些时候是打黑工啊。那个反正不管怎么说，先挣点钱，然后更重要的是积累一下自己的。呃，对这个社会的认知，还有这个产业、这个买卖是怎么做的啊？整个包括这个买卖上这条，呃，这个链条上的一些人脉关系啊，慢慢的积累，然后只要你足够的勤奋啊、呃，很快有个几年就差不多能自己。开店了出来，那时候差不多也有身份了。然后德语这个过程中，那这些人肯定没有时间像刚才我说的第一种情况啊，专门去什么培训班里、语言班里面学了，都是自己在社会上学的啊。当然也有些也条件好的、啊，他们比如说他们可以在呃教堂啊、嗯，通过一些教会组织去学习语言。反正不管怎么说吧，用各种方法就是积累人脉、金钱、呃语言和个人的各方面的社会经验啊，然后最后嗯几年奋斗之后，就可以开自己的店铺，就自己自己可以立在那儿了、啊。哎，在社会上把自己的这个买卖就慢慢立起来了，然后再经营呗。那就是往后生意能做多大，那就看呃这个自己的造化，还有一些社会的大环境了。好，这是第二种情况。啊，也是一个真实的案例。那第三种呢？第三种呢？那就是说咱，咱呃，首先不像第一种那样，就是我、嗯、受过高等教育啊，我英语讲得很好。我虽然不会讲德有英语啊，但那刚刚说第二种情况呢，就是我没受过什么高等教育，也没什么学历。嗯、呃，我甚至没什么身份，那呃，肯定我别说德语了，我英语都不会讲。那这种呢，你足够的勤奋啊、呃，在德国这种高福利国家、嗯，你找到正确的道路也能闯出来。啊、呃，那第三种呢，就稍微有些特殊了，有些嗯，比较典型的一种情况就是通过姻亲关系啊，那有些就是呃。跨国恋爱啊，那正好是有有这种条件，就是什么呢？嗯，我在前面第一种情况里面不是也提到了吗？德国，呃，很多大公司，呃，现在可以说应该说是大部分德国公司都非常非常重视中国市场呢。那很每年都会外派很多德国人到中国去。那在中国做经营业务的时候，接触到中国的很多女性。而在德国呢，其实他们对本土的很多一些婚姻看得很淡，就是、嗯、结婚和离婚非常多。其实到德国生活过的人也知道，德国的单身母亲也非常多。啊，这点我没有任何这个。呃，倾向和色彩啊，因为我在德国单身，我我看得非常，我包括很多同学，他们担心单身家庭过得也挺好，也没有什么性格上的缺陷，都都都都挺不错的。因为周会周会大环境，大家没有任何对这方面的歧视，呃，反而是给予更多的照顾和关怀。呃，那呃那这些，呃、就是说这什么意思？就是他们这个嗯、呃、婚姻关系呢，不是那么的很多。到中国生活几年之后，他可能跟国内的呃这个。关系就破裂了，然后在中国本地就和本地的女性就发生这种恋爱关系了，然后，呃，就就很多一些，我确实认识一些，呃，女性就直接就嫁到德国来了，啊、呃，当然这这这不是说那个。是第三者什么那个啊，完全没有这个意思啊，就是他们是都是非常自由的，双方双向双向啊，是各彼此都是很自由的一种恋爱关系，确实也很多，而且现在中国地位也要高了嘛，其实中国一些女性在嗯中国本身人家就能过得很好，没必要专门是为了什么一个身份就非要嫁。屈身嫁到德国来，啊，确实是觉得呃，德国，呃，跟这个德国人接触的过程中感觉还不错啊，想在一起生活，哎，就嫁过来了。那在这边，呃，生活呢，那同时这个身份也解决了，什么德语啊，什么这方面，同时也就可以学嘛，啊、呃，那由于一般这种呢还都是带着社会关系过来的，所以，呃，在很快的。融入到这个南方的这方面的社会圈子里面，啊，是也有很多，甚至是跟中国的供应商，我其实就是认识一个。嗯，他男的在这边做，开始做生意做的还，嗯，老是打不开局面。但自从娶了一个中国媳妇之后，哎，供应商这块就搞定了。在中国这个供应商，啊，怎么去找供应商，找到更好的供货商啊？什么这这很多问题就迎刃而解了。啊，生意就马上就进入了一个新的高速的发展阶段啊！这个是这个公司很快就发展起来了，啊。而有些德国男的，那种特别那种老实巴交的工程师什么的，他找德国的、德国本地的这些嗯女的，呃，都不是说那么顾家的，哎，但是呢，他发现中国女性很很厉害，过来之后把家里给你适当的呃井井有条啊，然后给你这个呃，包括你的社会关系啊，也都给你打点的非常好，哎，确实来了之后，呃，相得益彰啊，生活的很不错。嗯，好，今天就跟大伙聊这三种情况啊，啊，当然这仅仅是我，嗯、呃，自己接触到、认识到的三种三类，当然还有更多的啊，有些当然不便在咱们。呃，公开的这个平台上，以这种方式节目的方式去聊，呃，所以欢迎更多的听友加入咱们德国视角的社区，啊、呃，在社区里面我们有很多，呃，生活在德国的朋友啊，以各种方式，呃，留在德国工作的，在德国找到工作的，哎、呃，大家都可以相互交流啊，也当然也更欢迎跟晚醉本人我们进行交流，如果你有各方面的需要什么的，我们都可以谈啊。呃，入群方法我都会写在每期节目的简介里呢，咱咱们的整个专辑的简介里面也会写。呃，其实就是加咱们联络员的微信啊，他会把你拉入我们的社群。好，本期节目就到这里，谢谢大家收听，再见。